0: Allsvenska podden sponsras den här veckan av Unibet och deras initiativ Hemmaklubben. Där du kan bestämma hur 20 miljoner ska fördelas bland klubbarna i Superettan och Allsvenskan. Det går till så att man går in på unibet.se, anger vilken klubb du håller på. Ditt val av Hemmaklubb har då betydelse för hur stor andel av de här 20 miljonerna som tillfaller just din klubb. Summan kommer att fördelas utifrån andelen av de totala antalet röster som respektive klubb får. Det lag som då flest har valt som hemmaklubb får 2 miljoner kronor. Varje position i tabellen har ett givet belopp i fallande skala men varje klubb kommer få minst 200 000. Just nu är det Hammarby topp med Stockholmskonkurrenterna och Blåvitt som skuggar precis där bakom. Så gå in på unibet.se och ange vilken klubb som är din hemmaklubb. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela och skulle du spela mer än du borde så gå in på spelpaus.se för att läsa mer om spelberoende och hur man pausar sitt spelande. Nu börjar veckans avsnitt.
1: Vi välkomna till den Allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hej. Idag ska vi plocka upp de nyhetshändelser som varit kring Allsvenskan senaste tiden och framförallt då att Slatan Ibrahimovic tränar med Hammarby, men också att Tobio Nilsson har släppt en app, målappen. Så mycket mer har ju tyvärr inte hänt. Men vi har faktiskt fått en hel del läsarfrågor som vi ska gå igenom grundligt. Och jag ska ju också berätta den tredje av tre anekdoter om Rickard Nolings årig Sundsvall 2004. Som jag fick höra när jag var i Hudiksvall och gjorde reportage om Fredrik Sundfors. Har du, Boman. Har du något
2: att tillägga innan vi drar igång med detta matiga program? Nej, inte så mycket. Det... Nej, det är det som har påverkat mig mest under helgen och under påsken. Det var väl att det har haglat. Det är ganska ovanligt ändå, tycker jag. Varje gång jag tänker på hagel så tänker jag på att som att ofta i New York kom det snöbolls, liksom, bolla, snö, snöbollstunga hagelbitar ibland som kunde förstöra bilar. Det har jag tänkt lite på i helgen. Annars hade det varit väldigt lugnt. Det låter som en lugn påsk. Det
1: var första gången nu... Vi har ju hållit igång den här podden nu ett par tre avsnitt innan. Det har ändå inte varit några större problem att fylla med, med intressanta ämnen. Nu känns det som att så många ämnen finns egentligen inte. Det ju ganska intressanta grejer tycker jag vi ska prata om idag. Mm. Däremot så har, märks det du nu att det nu händer det fan inte mycket runt allsvenskan. Det kan vi välja att säga.
2: Ja men det börjar sina så att det, det är ju, om vi ska fortsätta så här vidare så får vi ju kanske ha ännu större Disciplin själva då på att verka fram saker. Jag får sköpa mig helt enkelt. Det får du absolut göra. Jag går däremot vidare som sagt
1: med, på anekdot, anekdotspåret här med Rickard Norlings år 2004 i, i, i Sönsvall när han tränade giffarna där. Ehm, och den här då tredje historien, den handlar om... Ehm, jag ska inte svära på. Det är ingen inkilning det är ingen avslutning det, det är en samkväm som eh, fotbollslagets spelarna eh, ska ha. Det kan vara i samband med ett träningsläger det, det vet jag inte men de har, ska i alla fall ha ett, 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 ett samkväm och det går ut på att de har hyrt någon form av spallokal. där de har tillgång till bubbelpool och, och relaxstolar och eh, tv-apparater eh, där de ska umgås eh, i fotbollslaget eh, och allting ska avslutas med en en gemensam lagmiddag på kvällen och inför den här lagmiddagen då så hade Rickard Noling satt upp stränga regler om att spelarna fick inte vara brusade så att om de skulle dricka alkohol så var de tvungna att vänta till klockan sex med att knäcka upp den första ölen det, det var så han skulle middagen börja runt sju så att han, han ville liksom inte att de skulle ramla in allt packade till den här lagmiddagen då som skulle ha sig gemensamt men spelarna sitter ju då nere i den här relaxavdelningen och de har gått in tungt på travet, spelat på hästar och då på den här tiden så spelade en har det kommit en spelare till Sundsvall som heter Balagarba, en fruktad målskytt från, jag tror han kom från Rosenborg, eh, jag tror han har varit där tidigare. Nigerian va? Ja precis, eh, och, och han var en av de stora värmningarna till, till, till Gif Sundsvall, då, en, en, en vass anfallare som har sprutat in mål i, i i Norge gick inte lika bra för honom i Sundsvall. gjorde väl ett, ett par, tre, fyra, fem mål där om jag inte minns fel. Ehm, och hans religion då förbjuder ju honom dels att, att, att vara med på såna här aktiviteter om det förekommer alkohol. Men också om det förekommer spel. Eh, Norling hade ju som sagt då förbjudit alkoholen men han hade inte förbjudit spelet. Så att här har, då, har ju de lastat in tungt på travet. Då, och då kan ju, ju bara Garba av den anledningen inte, inte vara med eh, nere i relaxavdelningen. Uh, och, och timmarna går ju där, de ölkassarna står ju oöppnade de håller, håller, håller sig till Nordlings regler. men däremot så pågår ju ja, v, om det är v 65 eller V75 alltså det, loppen pågår ju som sagt och de märker att det här travet travspelet som de har satt gemensamt i laget det går jävligt bra mm. de hästarna <laughs> springer in en efter en och, och framåt halv sex där liksom eller om det är kvart i sex, jag, jag kan inte exakt då är det bara en kuse Kvar, kvar som ska springa, och, och de är alltså på väg att, att sätta allihopa sex eller sju rätt. Och eh, de har eh, då garderat sig så jag tror de har två hästar i det här spelet. Eh, och om den ena hästen vinner, då vinner de 80 000. Om den andra hästen vinner, då vinner de 1,2 miljoner, om jag har fått siffrorna rätt, men över miljoner i alla fall, och det är, det är en rejäl jävla vinst, alltså mm. även om de då är, är liksom ett halvt fotbollslag som delar på detta. Uh, och ja, loppet går och det blir den här hästen då som, som vinner som ger rekordvinsten som gör att, att Fredrik Sundfors och, och det här rövargänget de, de drar in en miljon liksom. och det blir ju vild glädje nere i, 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 i bubbelpolen i relaxen och de hoppar och kastar sig och du har skiter de ju fullständigt i Richard Nolings regler om att första ölen får inte knäckas innan klockan sex utan det här åker ju upp och de här Luiser de en rasande fart så att när de kommer till den här middagen så är de ju liksom, de är ju inte bara halv dyngraka utan de är ju också totalt segerusiga över att de har vunnit en miljon så att den här middagen och som Rickard Norling hade planerat noggrant för att det skulle bli lugn och skötsam inga spelare skulle exkluderas vare sig på grund av alkohol eller på, 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 på något annat ja, det, blir ju, det blir ju en jävla segerfest från början till slut istället för att de har hämtat in en miljon på travet och det åker in shotsbrickor och allt möjligt och Norling får ju bara se sin, sin stora plan här, den, den blir ju ingenting av den Men slutklämmen på hela historien är i alla fall att eftersom Balla Garba inte kunde vara med på på, på den här tillställningen så, så, så döper de upp en travhäst efter honom. De har väl connections in i, i, i travvärlden där. Så att det är alltså förklaringen till att under de här åren så springer det också runt en travhäst på travbollen <laughs> runt, runt om i Sverige som heter Ballagarba. precis som den fruktade målskytten i, 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 i GIF Sundsvall. <laughs> så, det, så det var den tredje, tredje historien om, om, om Rickard Nolings första år i, i Sundsvall som väl i, ja, jag vet inte fan om det finns någon direkt sens moral i det hela, men, men det går väl ut på att det var, det var svårt för honom att reglera det här rövarbandet i, i, där och att han då som idag är en väldigt framgångsrik fotbollstränare lärde sig väldigt mycket av de här busarna som de tyckte att det var en ganska konstig figur som kom från Stockholm och plötsligt skulle sätta upp regler och, och, och styra vad de skulle göra. Men han var i alla fall lydiga fram till liksom miljonvinsten satt var då kastade de Nolins regler över bord.
2: Jag tycker att den tredje historien var den klart bästa. Den här var bra. Den här som jag drog nu? Ja, absolut. Den, var, den nådde upp till fyra plus tycker jag. De andra har varit 3 plus men väldigt bra då. Jaha. Det är bra, 4 plus är väldigt bra. Eh det jag tänker är om Fredrik Sundfoss som för all del är en härlig jovialisk människa verkar det vara, om han har tre stycken kanonhistorier att berätta då måste det finnas tusentals historier där ute så att jag skulle vilja att du kanske till nästa podd men till någon podd framöver ringer upp en annan allsvensk dag för att höra om ytterligare någon anekdot
1: om just Nordlings år 2004 nej det kan vara en
2: annan anekdot det känns ja. som att det kan bli ett tema att du åtminstone kommer vara tredje podd eller varannan podd med någon typ av anekdot, om du menar om Sundfoss har så många bra?
1: Ja alltså Sundsvall Först bad ju mig uttryckligen att inte berätta eller skriva de här rapporterna. <laughs> jag kunde jag tyvärr inte riktigt hålla mig från att göra. Och han gjorde det med tillägget att det fanns mycket mer att berätta. Så det är möjligt att vi, vi kan mjölka ur honom ett par till. Vi får väl se. Ja, det vore bäst. Han, han fick den hårda vägen lära sig att man ska berätta för mycket för en, en, en journalist. Det kan alltid dyka upp på något sätt idag. Men vi får hoppas att han förlåter mig. Mm. Därmed så kan vi väl kasta oss över poddens första seriösa ämne då och ja det är ju som sagt den stora grejen i, i, i allsvenskar och den är ju gigantiskt stor oavsett det pågår en coronakris eller inte. Där har du dominerat nyhetsmedierna i, i, i Sverige och här och var i, i Europa och internationellt också nämligen att Slatan Ibrahimovic tränar med Hammarby. Han är delägare, men nu tränar han också eh, fotboll med
2: fotbollslaget. Då.
1: Vilket är ditt helikopterperspektiv mm. på det här? liksom? Var, vad, vad ser du ovanifrån?
2: ifrån? Jag har brottats mycket med det här ända sedan i, i höstas då när det stod klart att han skulle ges in på något sätt i Hammarby. Och, nu med, och det var väl okej okay på något plan då. Men det här med att vara spelare. Ska jag jag har funderat lite och det, det jag känner är väl. Jag förknippade med en sak. Det var att när jag var liten så åkte min familj ofta ner till Italien om sommarna på, på bilsemester. Eh, och Man letade alltid efter de här självmackarna på olika ställen för att min pappa hade bensinkort där och så vidare. Det var en trevlig trevlig tid. Men man, man stannade ofta i, i Tyskland också såklart några dagar. Eh, för att ja, det var rimligt. och Då gick vi en gång på Djurpark eh, i, i eller typ av Tivoli, en blandning av det. En, en billigare version av, 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 av Djurpark i, i Tyskland. Då. Och beställde popcorn. Eh, och helt vanliga popcorn jag bara bad om bar popcorn i Tyskland på den här djurparken och när den kom då så, och jag tog en, en handfull i munnen så visade det sig att de var sockrade popcorn. när jag tog popcornen i munnen så, 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 så det var en enorm chock för mig att äta att, att söta popcorn jag vet inte, numera vet jag att det finns amerikaniserade popcorn i Sverige liksom i karamellsmak och skit men på den tiden var det någonting helt ja det var en enorm chock i alla fall att äta de sockrade popcornen eh, det var nog bara i Tyskland det fanns kändes det som Eh, och det jag vill säga med det var att det ska sig det ska sig något otroligt med de här sockrade eh, popcornen. det var liksom, de förhöjde inte alls eh, känslan utan tvärtom så, 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 så blev det så här syntax och någonting, jag fick ont i huvudet jag, det, det, allting behöver inte maxas tänkte jag när jag fick de här sockrade popcornen i, i munnen och på samma sätt så känner jag att eh, jag tycker att en fantastisk spelare all- och han har ätit mig väldigt mycket och det har varit kul att följa honom Men jag vill inte blanda Allsvenskan och Zlatan för mycket. Jag har gärna kvar honom ute i i världen och följer honom på det sättet. Men jag behöver inte både sött och salt på samma gång i Allsvenskan. För mig får det gärna vara kvar som två separata enheter. Visst jobbar vi sidan och och sådär. På planen så, om jag fick välja ja eller nej så hade jag sagt nej. Jag
1: tror att ditt, din, ditt resonemang är ganska giltigt om saker hade varit som de borde vara och som de var förut. Då, då hade jag nog köpt det att ja, det kanske blir för mycket någonstans. Hur fan ska man förhålla sig till det här? Men nu har ju allting kastats om och, och jag tror att allsvenskan när den väl drar igång kommer behöva allt som gör att även de allsvenska julen rullar igen. Därför tror och tycker jag att det skulle vara synnerligen lyckat för allsvenskan som serie och för toppfotbollen och för dramaturgin och berättelsen runt allsvenskan ifall Zlatan spelar allsvensk fotboll 2020. Jag har, har i den här situationen gått från att vara lite åt ditt att hur fanns man förhålla sig till, till det här till att tycka att det vore helt fantastiskt- om, om Zlatan lirar allsvenskan i 2020. Eh, när jag ser de här tv-bilderna nu- från Årsta IP- eh, där det står supportrar med mobilkameror- och de tittar genom stängsel- och det står media och, och, och smygfilmar- och, och man får inte visa rörligt- för hammar. det vill de inte att man ska göra- men man får fotografera och det är liksom- Det svävar liksom bara genom att han är där och tränar så svävar det plötsligt en en internationell aura över hela Hammarbys verksamhet och jag tror att alla allsvenska lag... Och föreningar, klubbar i detta nu är otroligt avundsjuka på, på Hammarby för att nu är det Hammarby eh, som är grejen. Alla skulle vilja vara i deras sits att nu när allsvenskan står still här vi vet inte när den går igång ja då är det med dem slattan Ibrahimovic tränar. Det, det, det gör ju att Hammarby når en, liksom en helt ny dimension på sin verksamhet bara att, genom att bara genom att slattan har gjort ett par tre träningspass. Alltså det blir det klubben bara förändrades framför ögonen på när, när man tittar på det här utifrån tv-bilderna på det. Jag
2: tycker ju det är jävligt häftigt. Ja men naturligtvis är det så att det är en stor framgång för Hammarby att han har valt den klubben som liksom sin landningsplats i Sverige liksom. Det är klart att det är en enorm grej för dem och att det är klart att de, det är inte deras problem att jag tycker det känns jobbigt att Zlatan kommer till Allsvenskan. Det är klart att de ska ta emot det med öppna armar naturligtvis. Däremot så tror inte jag att han kommer spela allsvensk fotboll. Jag tror inte det. Alltså jag vet att många börjar, du vet, jag förstår att krona gör att att, att att allting blir svårare att, att att veta vad som ska hända helt enkelt att det kanske blir svårare för honom att spela utomlands igen och att det därför skulle kunna bli Hammarby men jag måste ändå säga det att när vi, när vi pratade med han i november så var han liksom han det totalt när svenskan pratade med han Även efter corona hade brutit ut och blivit ett stort problem i Italien så sa han att det kommer inte hända att jag spelar i Allsvenskan. Så för mig, jag inte alls... Jag vet att många många skriver nu att nu vill han knäppa Malmö på näsan. Vi visar att han ska göra Hammarby så så, så störst. Men jag jag tror fortfarande att det kommer vara vid sidan av planen, inte på planen.
1: Jag tror att... Det finns en chans att han spelar i Allsvenskan men att det beror lite på coronasituationen. Överlag blir det spel i Italien, blir det spel i andra ligor, vad har han för alternativ? Jag tror det ramlar, ramlar ner i, i det helt enkelt. Hammarby kommer liksom i den här situationen som uppstått med att vet när Ligo kommer igång och det är osäkert hur Ligo kommer se ut och pengar och så vidare. Då blir Hammarby helt plötsligt ett, ett alternativ i raden. Och vad jag tror att allting just nu handlar om det tror jag att det här är ett test. Ju, just nu pågår det ett test. Kan Slattan Ibrahimovic spela en säsong, en ganska tät säsong, på konstgräs? Han är, har ju tidigare varit väldigt, väldigt negativt inställd till konstgräs. Han har anser, precis som alla riktiga fotbollsspelare, att, att plast är inget underlag där den högsta liga ska spelas på. Och det har han ju förstås helt rätt i. Men ska han spela för Bayern så kan han ju liksom inte. Han kan ju inte hoppa över plastmatcherna för att Hammarby's hemma matcher är ju, är ju på konstgräs. Så att ja, han är ju tvungen i så fall att, att förbereda sig på, på en säsong där han kommer spela majoriteten av matcherna på, på konstgräs. Jag menar Marcus Rosenberg kunde göra precis tvärtom. Han kunde skippa en hel del plastmatcher mot de lite sämre lagen och så eftersom på, på, i Malmö så, så lirar man ju fotboll på gräs. Och då blir det inget problem. För Zlatan blir det tvärtom. Så jag tror att han han provar säkert lite här nu, är det ens en möjlighet för honom, är han beredd, kommer han liksom upprätthålla sin höga nivå, klarar hans kropp det vid den här åldern eh, och så här, så att han, han känner sig säkert fram nu, för han tränar ju på konstighets där mm. på Åsta IP. Eh, så att, det, och det eh, testet utifrån hur det här nu fa- faller ut, utifrån hur situationen ser ut i eh, världen eh, fotbollsvärlden sen, så jag tror jag definitivt att det finns en, en, en rimlig chans att eh, att han spelar för Hammarby Allsvenskan 2020, men det beror på en massa andra saker som inte riktigt går att överblicka än och jag tror definitivt att det finns en aspekt i det här: att han helt plötsligt nu drivs av att visa de här eh, jubelidioterna som sabbat hans staty nere i Malmö att eh, nu har de fått en, eh, nu har de fått en, en, en motståndare som, som kan på ett eh, rimligt sätt slå tillbaka genom att eh, besegra storfavoriten Malmö FF. Jag man skulle Zlatan spela i Hammarby så skulle de segla upp som storfavoriter. De skulle ju mer eller mindre promenera hemma allsvenskan med, med han på topp där. Det skulle bli ett fruktansvärt allsvenskt. Fotbo- ett av de bästa allsvenska lagen i allsvenskans historia om Hammarby får in Slatan Ibrahimovic just på, på, på den positionen där han då skulle spela som ensam central eh, anfallare. Det skulle bli något alldeles oerhört
2: ur ett fotbollsperspektiv i, i ett allsvenskt sammanhang. Hur många mål skulle gör på 20 matcher, 20 stater? 25. Peter Idje-siffror alltså. Ja, absolut. Alltså t- den tidiga om, Peter Ige. Om han klarar... Eh, om, om han liksom...
1: Jag tror att det är ett problem för honom det här med att det är, det är konstgräs. Det är många av de här spelarna som har kommit här som har haft problem med det där de har kommit inte riktigt upp till samma nivå. Han är liksom stor, han är tung, han lever väldigt mycket på fin, sin fysik. Hur kommer hans kropp påverkas av att spela då på det här förhållandevis hårda underlaget liksom som, som, som gör att du känner av liksom
2: kroppen mer. Att hon han överväger att spela fotboll på konstgräs alltså jag tror inte det. Jag tror att, Nej, alltså den, jag tror
1: att den är relevant den, den inställningen. Det, det här är ett test.
2: Ja. Men, men vill jag också säga det att än en gång, jag fattar att Hammarby tar emot det här med öppna armar, att det, det är rimligt att Hammarby gör allt vad de kan för att Zlatan ska få så stor roll som möjligt i klubben. Liksom, det är ju helt korrekt agerat. Men jag tycker fortfarande det är sorgligt, alltså det är lätt att man glömmer bort det. Jag tycker det är jättesorgligt att en, att en hjälte kommer hem till Sverige och inte spelar för sin moderklubb. Liksom. Det är sorgligt i grunden. Jag tror att han
1: ville göra det från början. Jag tror att han, men att det inte fanns, eller att han inte fick, eller att de inte ville nere i Malmö. Jag tror att det finns en historia att berätta där som ännu inte är berättad som ledningen i Malmö FF någon gång blir tvungna att berätta. Det är, vad hade de för diskussioner med slattan, vad, vad kunde de erbjuda honom för möjligheter? Jag tror inte att han gick från noll till hundra att bara acceptera den här delägarskapet i Hammarby utan att på något sätt ha fått någon form av signaler att Hammarby styrelse var inte intresserad av att ge Malmö styrelse. Något, eller Malmö styrelse var intresserad av att ge Zlatan någon roll i föreningen. Och det är väl helt rimligt, jag menar Zlatan har ingen erfarenhet av det. Det kan väl vara rimligt i det läget att Malmö känner att nej vi vill inte... Ha honom i vår styrelse, vi vill inte ha honom på någon tung position, eller vad det nu kan ha varit. Jag vet inte hur det här har gått till, men jag tror att det finns någonting där. Det finns en del av den här historien som ännu inte är berättad, men som kommer att berättas en vacker dag.
2: Ja, det, det är ju det mest spännande om det var så att det fanns en någon slags underliggande konflikt eller någonting, men jag tror nog ändå att det är så, att, det, att det, ibland, ibland är det den enklaste förklaringen, den rimligaste förklaringen att han verkligen vill bo i Stockholm och ha någonting att göra när han är i Stockholm eh, och att familjen är här. Det, och, ja, det tror jag är rimligaste ja, det rimligaste. förklaringen.
1: Ja, det kan absolut vara så. Eh, men jag, jag tror inte det, utan jag tror att det finns något. Att han, I alla fall att han vid något tillfälle har fått en, en, en känsla av att han inte var riktigt eh, välkommen, så som han han ville ha det. Och jag menar återigen, det där kan vara ett helt rimligt beslutet av Malmö. Det, 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 det är inte nödvändigtvis fel. Eh, för till skillnad från det så ser jag det inte som enbart sorgligt att han inte kommer hem där utan det kan ha funnits skäl till att det blivit som det blivit genom att, att, att det inte har funkat eller passat helt enkelt eh, från eh, parterna. Vid de tidpunkter det har blivit aktuellt så kan det också vara ibland att, att det av olika anledningar faller sig som så. Och sen tror jag absolut att det är rimligt det du är inne på med, med att han ville bo här i Stockholm och så. Det tror jag underlättar hans liv på ett helt annat sätt. Här kan han röra sig och kommer kunna röra sig på ett annat sätt än vad han, vad han hade kunnat göra i, i Malmö. Och det måste man ju också i så fall väga in i, i, i helheten då. kring kring hur han ska ha det. För jag menar, ur ur hans perspektiv- när han avslutar sin karriär- så måste det ändå vara det viktigaste- hur han och hans familj- ska kunna trivas så bra som möjligt- med med sitt liv och sin vardag efteråt. Det står för mig över- om han eventuellt ska spela en, en säsong i, i, i ett Malmö FF eller inte. Ett Malmö som han ju ekonomiskt har gjort väldigt mycket
2: för genom de här övergångarna. Ja, naturligtvis. Men det är nog, det vi pratat om förut tror jag, det här faktumet att, eh, att jag upplever att många gamla landslagsspelare har en så väl, nästan märkligt positiv bild av Stockholm också. Eller hur? De har levt ute på kontinenten och de har levt i storstäder, många av dem. Och ska de komma hem till Sverige och då vill de vara i den enda staden som påminner om, om storstadslivet utomlands. Liksom. Men fan, jag upplever ändå att de har lite väl... Ja, men jag vet ju att Malmö har svårt att locka vissa spelare för att de hellre vill bo i Stockholm. Liksom. För mig är det svårt att förstå. Vad, vad säger du? Nå, men Ja, Jag tror att det är olika
1: orsaker till det helt enkelt. I vissa fall kanske det är precis som du säger. I det här fallet tror jag det är för att det är i Zlatan, Ja, jag
2: menar det i allmänhet.
1: Ja, för i Zlatans fall så är han anonym på ett helt annat sätt i Stockholm. Anonym är fel ord kanske, ja. men, men, men det är ju inte så att människor skulle hänga i klasar på honom. Här uppe är ju människor vana vid att det rör, rör sig i kändisar av olika dignitet. Och även om det, det såklart finns en period och det då är det lite ståhej kring att slatan går omkring på gatorna i Stockholm så tror jag att det går att jämföra med hur det skulle vara om man knallar runt i Malmö.
2: Nej, så är det ju. Men det är bara det jag menar. Alltså, jag upplever att, liksom att det är nästan enklare för, för Malmö att få danska landslagsspelare än att få svenska. Liksom. Jag förstår att det är för att Köpenhamn ligger nära. Men, men det, 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 och det överraskar mig ibland att man, att man tycker att Stockholm är en så fantastisk stad att man så gärna vill bo där.
1: Om vi ändå då ska spekulera i att Slatan kommer spela allsvensk fotboll för Hammarby 2020 så är det ganska roligt och intressant att tänka lite på hur används han i Stefan Billborns 4 2 3, system. Eh, Rent positionsmässigt så är det bara en, en, en eh, plats som är öppen för honom, det är den centrala anfallan eh, längst fram där. Och där har de ju liksom inget eh, superalternativ. Ja. Det, är, det, är, det, är, det är ju två världar, som,
2: eller två pusselbitar som är ganska bra ihop med varandra Ja, men naturligtvis är det så att han skulle ju till skillnad från Nikola Juric, så Zlatan är ju inte alls. Eller Djuric var ju också bra på det sättet att han, att han vägrade hålla sig på sin position helt enkelt. Han drogs ut på alla olika håll. Han skötte pressspelet. Han var ofta för lite i straffområdet Så du är duktigare var i straffområdet tror jag alla är överens om. i alla fall, Hammarby kanske inte ville kritisera honom för det. Så tror jag ändå att det var det är många kände kring Juric att han borde ha varit ännu mer i straffområdet För att han var ju faktiskt sylvass när han kom ett inlägg och han var på plats. Slatan är ju inte fåfäng länge på det sätt som han var när han var ung när han ville vara med och delta i alla, på alla möjliga sätt i, i spelet. Numera är han ju en, 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 en målmaskin, en person som, som egentligen bara går utifrån hur många mål han gör och då kommer han vara på det stället som ger han störst möjlighet att göra mål. Och att, ha, att skulle Hammarby ha Zlatan i den målgörarrollen rollen i straffområdet, alltså det är galet. Ja, det är det jag menar det är oerhört. Det är därför när du frågar mig, så tror jag spontant till
1: att han skulle göra 25 mål. Men det hänger ju som sagt på hur han hanterar det här med, med, med konstgräset. Då. Men utöver det så finns det ju överhuvudtaget inga frågetecken, Hur han skulle passa in i Amarvils sätt att spela. Det, det, det är ju bara 100% perfect match på alla sätt som, som går. Det, det, det som det, möjligen, det som möjligen kan bli då, det är ju, och det vet man ju. Det sker inga. Jag menar, alla personer eller fotbollsspelare som kliver ner ett antal divisioner vet ju att. Det kan vara ganska frustrerande att spela med en omgivning som inte förstår en eller som inte agerar lika snabbt som man är van vid. Det, det, det går ju över hela spektrat, så att säga. Det räcker mm. du har spelat i division 2, så går du ner i division 5, så, så har du en sån period där du undrar vad fan är det här, liksom, och innan du själv faller ner i ett, ett lökare tempo. Det krävs mm. jävligt mycket av en spelare att bibehålla sin eh, höga nivå. Jag upplever att. Slatan gjorde det bra också i USA för där kliver han, han ju ner på en nivå som inte är, jag vet inte fan om den är bättre än liksom ja. topplagen i allsvenskan. Alltså generellt håller den väl en lite högre nivå men mm. jag skulle inte säga att spelet är jag menar möter Malmö och Hammarby varann så är inte det någon jätteskillnad på när nästa bästa lagen där möts utan det, det, det är på liknande nivå. Det klarade han ganska bra måste jag säga så, under så lång tid. Ja. Det är inga problem att göra det ett par matcher men det, det var, det var intressant att han, att han gjorde det så länge. Mm. Nej
2: men det gjorde han på ett alldeles utmärkt sätt. Han var ju han eh, han eh, chancerar ju inte alls. Men jag, jag tänker på framförallt med med Slatan så är han ju eh, ja, men de har ju faktiskt saknat. det de har ju saknat det hotet. De har ju, alltså, alltså som tycker jag var helt okej okay i Hammarby men han var inte han brände ju otroligt mycket faktiskt första tiden i Hammarby. Alltså med Slatan där så Ja, men, och spelar han, han 20-matt absolut skulle han kunna göra 25 mål, definitivt. Sen pratar man ju om, om,
1: man ju om Hammarby de förlorar Nikola Djurgic, inte bara som spelare utan som den här pådrivan kravställan och så. Mm. Nu, nu när Zlatan då eventuellt är på väg in, då pratar man om att det kan bli en belastning för Hammarby att de får Zlatan för han skulle ställa sig en oerhörda krav på, på sin omgivning. Det tror jag inte heller är något problem utan Nej. på samma sätt som jag tror att det har varit mer relevant att de kanske förlorar en kravställare i, i Nikola Djurgic och den här liksom som, som var en viktig del i processen av att skapa en, 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 en vinnarmentalitet i, i Bayern så får de ju in en person på ännu en, en nivå upp och jag tror att alla fotbollsspelare i Hammarby klarar att, att äh, få en, en avhyvling av slatten och de det
2: Ja, men jag, jag sa ju då att jag tror, jag tror helt enkelt, jag tror inte att han kommer att spela i Hammarby. Du sa att det finns en rimlig chans. Men det räcker inte för mig. Jag vill jag ha, jag ha en procentsats i så fall. Jag, sa att jag, jag tror att det kommer att vara ett
1: alternativ mm. bland olika beroende på hur den här coronasituationen och fotbollsvärlden utvecklas. Finns det några andra alternativ mm. realistiska, rimliga för honom? I det, i det läget blir Hammarby ja, ett rimligt, rimligt alternativ. Det är väl det jag menar. Men jag tror fortfarande att det här är ett test, det som pågår nu. Han, han, han Måste känna för jag känner att jag tror inte så att han vill komma hem eh, hit till Allsvenskan svenskan och, och inte kunna prestera på grund av, av underlaget. Att, att det tar ner så mycket oson och att han känner att det här funkat med hans kropp och så. Eh, och, och då skulle han någonstans bli en skugga av, av sig
2: jag. Jag tror att han, han vill känna att han kan leverera 100 eh, procent hur hem skulle det vara om slagna kom hem till till allsvenskan och inte var särskilt bra kan du se det som en, som en möjlighet
1: ja just utifrån konstighetsperspektivet så, så kan jag absolut kan jag absolut se det men och Det tror jag, alltså det är värre för han själv än vad det är för mm. mig. <laughs> <laughs> ja, 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 jag skulle väl inte ligga samlös över det. och Jag skulle också förstå att det handlar nog mycket om det här med underlaget. Men jag tror att det skulle vara jävligt tufft för honom själv att, att inte kunna leverera på 100% och det är därför jag är inne på att det är ett test Ja. Köper du min teori om testet? Eller?
2: Ah, ja, jag tycker att den är en lång dag. Ja, men jag, jag hör vad du säger. Men <laughs> Däremot vet jag att det är som är bra framme i så fall, om det här testet och konstgjord testet genomförs, var för att för något år sedan så hade de ju varit var spelarna väldigt besvikna om konstgjord. Det var ett väldigt dåligt konstgjord på Åsdag. De menade att det var så här och under eller någonting, som gjorde att det var jättehårt. Och, alltså, till och med gjordes att de ofta kände sig att de kunde bli det enkelt för att det var så dåligt konstgjord. Det är ju bytt nu, så det är ju tur det. Hade det varit på det förra konstgjordet på Åsdag så på hade det nog varit kött. Om slattan säger till
1: Yxkull och, och, och vad heter han, VD Kindlund och Jansson och allihopa. Då, jag betalar en, <går> en gräsmatta och underhållet 2020. Då spelar jag här. Går
2: de med på det då? Ja, då ska djurån gå med på det. Ja, också, och staden så går med på det också. Ja, ja nej, men absolut. Nej, och, och, ja, men, gärna för mig. <går> jag vill ha med GSL svensk så det hade varit fantastiskt. Den hemliga Zlatan-planen. Han, han
1: lägger en gräsmatta och, och plockar en bra planskötare från Italien.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at
1: slash host ska vi gå över till Sveriges bästa fotbollsanfallare
2: inom tiderna då? Tobio Nilsson har ju släppt en målapp, var han bättre än Slatan på 80-talet? Jag kan inte bedöma det. Jag var ju var inte med då, men jag har ju sett mål och sådär, så att jag tycker ändå att med Tobias så jag tycker han verkar vara en fantastisk människa, och en otrolig anfallare men jag kan också, det här med att han inte riktigt gav sig själv chansen att bli så, så, all, så, bäst, så bra som man kunde bli också det är ju någonting som ofta anses vara ädelt hos honom, eller hur? Det är någonting som ofta lyfts upp som att det nästan gör honom ännu bättre men på något plan så är det ju också ett stort misslyckande för honom som, som, som spelare och kanske även som människa så att, ja, är, man, man gillar det för att göra honom mänsklig på det. något sätt Men det kanske är att han inte ska mäta sig mot slattan i, i, i om vem, som är, vem som är den bästa anfallaren inom tiderna från Sverige jag tycker nog att är större. Han var ju på den eh, tiden, i alla fall min minnesbild
1: jag var väldigt lite då, men också det man, man kan liksom läsa sig till och höra. Alltså han, han omnämndes ju med ungefär samma respekt mm. liksom, kring att han var då en av Europas absolut bästa fotbollsspelare. Så, så eh, skulle du sätta honom på någon slags eh, topplista? överanfallare i Europa under 80-talet och så sätter du Zlatan på en, på en lista på överanfallare i Europa på 00-10-talet då, då, då skulle han nog ligga ungefär på samma nivå. Eh, sen har ju Zlatan eh, han har ju vunnit så oerhört mycket mer liksom, europeiska ligatitlar och så här så mäter man det. Gjort, med men, också. Men, gjort mycket
2: mer landslaget han, också. Gjort mycket mer landslaget ja
1: Absolut, han har gjort mer landslaget. Eh, han, men däremot har, har ju Torbjörn i så fall mer eh, mer titlar
2: i det europeiska kuppspelet. där var sådana här två, två FA-kupp-titlar för IFK Göteborg. Då. Men det som är kul med att han har så, den här målappen, den är rolig på det viset. Det känns lite som du var på att mig på 60-70-talet, vet, när, när eh, Nacka Skoglund släpper böcker, eller liksom när Ralf Edströms nya skor kommer. Det känns lite som gammalax på något sätt. när man. Eh, jag vet ju att Storskärn ofta gör reklam för saker, men då är det ju mer att jag tuggat tuggummi och är och, 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 och ut för tuggummit. Men det här med att släppa en app känns lite gammal. Även en app är något nytt så känns det gammalax som fan på ett fint sätt. Att Tobi Nilsson släpper den här, så ska du lära dig göra mer mål. Eller? Ja, alltså det är ju en, 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 en
1: app då helt enkelt med konkreta tips och sekvenser för anfallare som Torbjörn har tagit fram då, ihop med ett antal samarbetspartners. Han intervjuades ju om detta i, i vår konkurrent i Expressen när de var i, i GT. Det var ganska intressant intervju där han liksom gav sin syn på varför han tycker att eh, anfallare idag eh, behöver eh, stöd och hjälp och tips helt enkelt för att utvecklas eh, bättre han har en ganska intressant teori där ändå får man ju säga det, han, han, i den här intervjun så är han väldigt tydlig med att han inte tycker att fotbollslag ska spela med en anfallare, han tycker att fotbollslag ska ha två anfallare för att han tycker att det är för lättläst när en anfallare sätter av i djupled om, om man spelar med en anfallare. Det här är ju tangierar ju väldigt mycket hur Lasse Lagerbäck alltid re, resonerar. Lagerbeck hade väl i, om man bröt ner, det egentligen bara en helig ko. Han har, aldrig, han har aldrig har vikt ifrån och det att han vill ha två anfallare som jobbar ihop. Han har ju provat med trebackslinje och så här. Det ligger i väldigt korta sekvenser. Men, men, men just de här två anfallarna vill han. Ha, ha Lagerbeck också alltid hållit fast. Idag har ju väldigt, väldigt många lag som. Spelar de med, med tre anfallare, 4-3-3, men det är ju i, i regel att det är en ensam central anfallare blir ju effekten av det, det är det,
2: det, det man menar. Så är det ju, samtidigt så är det ju, är det ju många som gör den, om de har, alltså det är många som gör anfallsuppgifter på andra sätt ändå, eller hur? Man tar samma typ av löpningar fast från en annan del av planen liksom. Man tar eh, löpningar som den andra anfallaren skulle ha tagit, men som inmedfältare istället, vilket gör det ännu med svårläsa också i, i viss utsträckning. Men jag visste, jag förstår vad man menar. Det, det man tappar mycket på med, med en anfallare är det ju samarbetet
1: mellan forvars när man i de fall hit, när man hittar ett bra samarbete mellan två anfallare skulle jag säga att det är oslagbart. Men det gör man ju inte alltid. Det är ju inte alla anfallsbar som fungerar bra ihop. Men när man väl hittar ett, ett, ett väldigt, väldigt fint samarbete mellan två anfallare så har man ju vunnit väldigt mycket på det. Dels då i det djupledsspelet som Torbjörn är inne på men också det här med att, liksom att låsa fast bollen. och Det måste vara så oerhört skicklig. Det ställer sådana fruktansvärda krav. Slatan klarar ju det i egenskap av att han är en målmaskin men han är ju också en stor jävel som kan ta in bollen och den vägen ger ge, Anfallen eh, längd. Eh, du måste ju också ha bollskickliga spelare eh, centralt när du ska spela med, med en anfallare, i och med att eh, pa, det, du liksom passningsvägarna upp till, till den ensamma centrala anfallen måste va, vara mycket bättre om du inte kan utnyttja fördelen av att vara två som, som jobbar ihop. Så att eh, jag tycker att han har väldigt bra poäng och jag tycker också att det. Är kul med någon liksom som bryter mot den rådande hegemonin här. Och, och jag tycker inte att det är att titta tillbaka. Även om det här var vanligare för med tvåanfallet så är det inte att titta tillbaka. För att jag menar fotbollsvärlden har alltid gått fram och tillbaka. Den är inte så att den, den förändras och så blir någonting helt omodernt. Utan det går lite fram och tillbaka i det där. Jag skulle säga att det är nya nu är ju inte så jävla nytt längre men det som definierar våran tid är ju att spelare ska behärska många olika positioner, är du mittback till exempel ja då ska du kunna även även i, i när man skiftar formation under match komma ut på en hög, på en ytterbacksposition eller på en defensiv mittfältsposition samma om du är defensiv mittfältare och ja, du ska i lägen kunna falla ner som, som mittback du ska komma ut på, på en ytterbacksplats och, och ja, liknande kan man ju säga att det, det finns liknande skiften
2: framåt då. En en annan grej jag tänkte på när du sa att du skulle prata om Tobbe Nilsson det var att nyligen så så var jag inne på jag brukar åka till Kungliga biblioteket för att eh, ja, jag gillar att botanisera bland gamla tidningar och kolla upp vissa grejer och, så där. och förr i tiden var man ju alltid tvungen att använda mikrofilms, liksom, arkiven på något sätt eh, att alltså, söka sig igenom tidningarna på det viset sen kom det ju en digitaliserad version på Kungliga biblioteket där man kunde söka efter tidningar och de hade de största tidningar som var indigitaliserade. Nu kan man ju även göra det på, på hemmaplan då de har öppnat upp det för att folk inte ska åka till dit i onödan så nu kan man även hemifrån sitta och söka i gamla tidningar det var kul och jag, jag sökte efter dig faktiskt nyligen för att jag ville, jag ville säga liksom första gången någonting skrevs om dig i fotbollssammanhang. Och, där, och den andra gången som någonting skrevs om dig, då var det en rubrik i Göteborgsposten. Det var redaktörerna Bolennat Larsson och Ulf Jörnvik hade ut en text om Jonsered där rubriken var Jonsered längtar efter en ny Torbjörn Nilsson. Och så var det en lång i jävla text om att allt hade gått åt helvete i, i onsred eh, kanslisten Lennart Larsson säger att det var så mycket dumhet jag vill inte ens snacka om det. Och sen så berättar de att allt är skit, bla 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 bla. men att det finns en dröm om att kanske, kanske få fram en ny Tobio Nilsson eller Poletten Larsson Eh, och då säger faktiskt eh, en person som intervju- intervjuas här nu, jag tror att det är faktiskt samhällskanslisten Lennart Larsson som säger så här. Det är ju till såklart att, att, att vi får fram lite egna ungdomar då. Men det finns såklart fina ämnen. Ta bara Robert Laul som hoppade in i slutet av matchen mot Halmstad i torsdags. Du nämns alltså som en möjlig efterträdare till Tobbe Nilsson. Ja. Hur, kommer du ihåg det? Eller? Ja, men då får man ju
1: tänka på att, att Larsson där, kanslisten, han hade ju diabetes. Va? Så att han var ju medel mindre blind vid den här tidpunkten. <laughs> så att man ska kanske inte lita på hans eh, fotbollsöga allt för mycket. Han var en väldigt fin människa som tyvärr gick bort alldeles eh, för tid. På, på grund av sin sjukdom, men han såg jävligt dåligt på slutet kan jag, kan jag ju tillägga så att, nej men det var väl att jag fick hoppa in i den här matchen och Fredrik Ljungberg lirade för Halmstad då Oj. så att, eh, Halmstad vann med 4-1, jag tror Ljungberg gjorde två i just den matchen mot den svenska stora match. kuppenmatch eh, jag kom fri mot, vad fan det nu var som stod där, en eh, bommad friläge under mitt eh, eh, inhopp där, i just den matchen Håkan Svensson, nej lite fem redan jag kommer fan inte ihåg men det, det, det var någon, ja jag bommade friläget i alla fall så att det, är väl, ja, det var väl det som definierade. Jag hade, fick jag det där fina friläget i den här kuppmatchen skulle jag ju satt i Då hade kanske karriären tagit en annan väg och då hade de kanske fått fram en, en i alla fall kommit närmare att bli annan ny Tobjörn, det har, har du aldrig kommit fram och kommer heller aldrig komma fram någon men det hade kanske gått bättre. Ja, men det var i alla fall Håkan Svensson
2: som stod. Var det, det? Du fick ja. fram det? Ja. Man stod mellan 90 och 2002. Så det ja, det var, var det för de kom med sitt
1: bästa. Man hade ett bra jävla. Jag tror att Bertilsson var med där också på, på, på topp, va? Henrik. Ja, och Henrik Bertilsson. Och, och som sagt, Ljungberg var var den stora, stora liksom, han slog igenom i Allsvenskan det året. Inte 95, va? Eller han kom nästa år. Men han ja. lirade i alla fall, eller märket till honom, han gjorde ja. två mål.
2: Absolut, ja. Så ja. Att,
1: ja, det, var, det var ju fint att du mm. grävde fram. Absolut,
2: En gamla artikel. Exakt, han rekommenderar den tjänsten faktiskt. Man kan hitta saker som man, man inte
1: Ja, jag har själv använt eh, Kungliga bibliotekets dagstidningstjänst eh, nu. när Vi har vi ju mycket eh, nostalgi. Mm. Och eh, apropå eh, det och apropå Tobias Nilsson så har jag suttit och grävt kring ett gammalt fotografi från 1985 där Tobio Nilsson sitter naken och kollar på trav. Och bredvid Stor Olof Palme, dåvarande statsministern, och eh, flinar. Och det är en fantastisk journalistik när man tar ett foto som sticker ut på något sätt och så bestämmer man sig för att nu jävlar ska berätta hela historien kring det här fotot. Det här slutar ju alltså med att jag har fått fram Olof Palmes medlemskort i IFK Göteborg från 1985. Och när jag berättade för gamla ordförande Gunnar Larson som tyvärr ligger på sjukhus, har sjukhus med, med infektion i ena benet. Jag hamnade ju nästan tårögd när jag berättade att det här, det här gamla medlemskortet i IFG Göteborg som han gav till Palme 1985, det finns fortfarande bevarat. Det skickas till mig nu det här medlemskortet så, så ska vi se om vi, vi gör någon liksom insamling kring det eller hur, hur vi använder det tillsammans med IFG Göteborg. Eller, eller om vi skickar det till något museum eller så. Men det var i alla fall väldigt fint att få berätta med, med, med berätta för Gunnar Larson att att det här medlemskortet finns bevarat.
2: Men visst var det så att han hejade på en annan allsvensklubb och han gjorde det av ett ganska märkligt skäl.
1: Absolut, men nu ska vi inte avslöja allting. Nej, för det här, okay, okay. Det här dokumentet då, peak nostalgi kan man väl säga det under mm. coronatider. Här, för det här har fan gått till botten med, 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 med ett ämne och en gammal bild. Nej, det blev faktiskt lyckat det där. Det hade jag för övrigt mycket hjälp av kungliga, den här kungliga bibliotekets tjänst. Då. Mm. Så att hålla utkik efter den artikeln. Lärnar vi Torbjörns målapp med det? Eller något ja, med tycker det tycker ja, bra. Då ska vi kasta oss över läsfrågor. Det har kommit en, en, en hel del faktiskt. Och när vi är ändå är inne på IFK Göteborg så kan vi väl börja där. Andreas tycker att vi ska analysera Hossam Ayers utspel mot Glenn Hussein och ge er syn Jag vet inte om jag köper den beskrivningen riktigt, det var väl att Glenn Hussein drog en av sina Göteborgsvitsar som Hossa Majesh reagerade på och jag vet inte vad du har att säga om det men jag tycker i regel så här att att det är liksom för den som det skämt, ja, skämtas om, som avgör eh, huruvida ett, ett skämt är roligt eller inte. Det är förbehållet har man. Och, och, och är det en massa människor som tar illa upp över ett skämt, ja, då får man helt enkelt. Eh, acceptera att det här blev inte så lyckat. Sen behöver det väl inte få världens största konsekvenser mm. just i det här fallet. Ibland får det väl faktiskt räcka med att man drar ett skämt. Mottagaren uppskattar det inte. Man får be om ursäkt och det är inte så mycket större än så. Så skulle jag väl säga att det är just det här fallet.
2: Det är också det kul när någon utmanar den här Götebos-annan på något sätt också. Det är ju väldigt sällan det är några knivar mellan de här olika figurerna i götebos Det känns väldigt trevligt. Så det, jag kan tycka det är kul att er, Våga utmana den här legendaren på något sätt och säga vad man tycker. Jag säger att alltså, det, man kan tycka oakt- oaktat om man tycker han har rätt eller fel så, så är det lite roligt att han ger, ger glännen örfil på det sättet. Det kan nog också, man kan nog behöva någon som utmanar honom lite ibland också så att det inte blir för mycket eh, hyllande. Liksom. Man får nog höra väldigt mycket gottarna som sig själv ofta. Så det är nog bra att någon försöker på plats lite.
1: Det tror jag, men det är ju mer en analys av sammanhanget. Eh, när man diskuterar sådana här saker, då måste man alltid leda det till principerna. Mm. Och om man säger så här, du får inte skoja om den här religionen, då tror jag att man är då är man ute på ett, en farlig väg ja, ja, annat tal. Ja, ja. eh, så att, gör man det till en principiell diskussion, Så blir det något annat.
2: Så är det ju. Samtidigt. Det det trista är ju det här med att man ska kunna skämta om allt. Ja, men i grunden så ska man kunna skämta om det mesta. Men om man nu skämtar på ett sätt som medvetet är till för att chocka lite och tänja på gränserna. Det finns inget värre för mig än folk som inte kan ta att folk också bli lite upprörd av det. Det måste ju vara, det, det, jag, kan, jag kan jag säger inte att Glenn håller på med chockhumor, men ibland jag håller på med lite chockhumor, lite sådär som ska vara lite, lite jobbig ska vara, men som ska vara lite finger ögat liksom, på något sätt. Och om man nu gör det då får man ju faktiskt ta att, att människor ska, ska ta illa, kan ta lite illa upp, annars försvinner ju hela den dynamiken i det sättet att skämta helt enkelt.
1: Ja. Nej men det är det jag menar och, och det är, absolut det är exakt det jag menar. Och, för, för att det är liksom mottagaren i det här fallet har, har, har rätt att reagera, precis som som mottagaren känner och väljer. Och då får man faktiskt hacka i sig att det blir blev så jävla lyckat den här gången. Däremot gör man det då till en principiell diskussion som sagt ja. så kommer andra värden in. Men om de har vi redogjort för där. Jag hoppas att Andreas är nöjd med det svaret. Eh, Jesper undrar prata gärna om den här texten och så har han skickat en länk till fotboll Stockholm där en lirare som heter Jonas Hansson skrev eh, apropå en krönika som jag hade skrivit innan om sponsring i Allsvenskan. Så att eh, den här Jesper då som har ställt frågan vill att vi ska prata om Jonas Hanssons eh, replik, då replikkrönika på min krönika. Eh, och jag konstaterar ju att i Jonas Hanssons krönika i fotboll Stockholm eh, så bekräftar han just det som blev mest omdiskuterat i min krönika nämligen att huliganer och pyromaner genom åren har skrämt bort en och annan sponsor. För att Jonas Hansson skriver ju och nu citerar jag till. Finns det företag som dragit sig ur sponsring på grund av incidenter som har skett i Allsvenskan? Alldeles säkerligen. Av de här två miljoner besöken i Allsvenskan varje år finns det personer som orsakar mer skada än nytta? Alldeles säkerligen. Finns det supporter som läser den här texten som har mått bra av att ändra sitt destruktiva beteende runt fotboll? Alldeles säkerligen. Så att jag konstaterar helt enkelt att Jonas Karlsson Hansson. Jonas Hansson bekräftar precis det jag själv var inne på i Krönikan. Hoppas att Jesper är nöjd med det svaret om inte du vill tillägga något. Nej, nej, det är bort med. Bra, då går vi vidare till Marcus som frågar om skulle en kvinna, till exempel Pia Sundhage, kunna träna ett allsvenskt lag eller när får vi se en kvinna i alla fall bli assisterande och det handlar ju om allsvenska.
2: Ja, det är klart att de skulle kunna göra det på ett alldeles utmärkt sätt, precis som vem som helst. Det, jag tror ju att det, det handlar inte om eh, vad man har för kön givetvis, utan vad, vad, hur duktig man är på någonting. Sen, så är klart att man ska inte låtsas som att det inte skulle vara helt oproblematiskt. För att om det var helt oproblematiskt hade det redan hänt. Och det har ju inte hänt. Det har ingen kvinna som har tränat ett härralsvenskt lag. Och det beror ju på alla olika möjliga saker. Det beror ju på att det inte finns någon kultur. Och det beror på att. Eh, att eh, män högt klubbar kanske inte eh, uppskattar fotbollskunskap hos kvinnor eller inte tycker inte att, tycker, tycker inte att det är riktigt intressant och så vidare, så det finns ju massa olika spärrar för, för, för varför det inte har hänt, men själva sakfrågan så skulle naturligtvis en kvinna kunna vara jätte jättebra tränare för att eh, förslag ja, barri-
1: ja, det är mer en barriär som mm. b- behöver brytas, eh, bara för att det inte har skett, och jag tror att det är en sån sak som, alltså hade, hade, det bara, hade någon jävel bara sett till och det att göra det alltså någon klubb sett till att ta in till exempel en tränare som Pia Sundhagen som är definitivt på alla sätt och vis absolut jättekvalificerad för att träna ett allsträns fotbollslag så skulle det där problemen eller vad det nu man nu vill kalla det de skulle vara bortblåsta på, på, på ett par veckor liksom. Det är så, så enkelt skulle det gå att vrida och göra det historiska. Så att det är klart som fan att, att Pia har det förhoppningsvis bra i Brasilien men jag hoppas verkligen att, att när hon kommer hem därifrån att något herrall svenskt lag eh, ger henne ett erbjudande. Så får vi se om tacka den givet uh, undrar om permitterade trupper ska få spela matcher eller investera i truppen. Uh. Jag kan mitt Twitter så bra att jag tror att den här givet är djurgårdare och det finns någon slags diskussion här om att djurgården är hittills då, om men inte har hänt när vi spelar in det enda lag som inte har i allsvenskan rätt att få i alla fall, som inte har korttidspermitterat. Och då vill man från djurgårdshåll få det här till någon slags diskussion om att man är lite bättre än alla andra eftersom man då väljer att inte avlöna delar av sin, sina spelare med, med skattemedel då, genom de här korttidspermitteringarna. Jag tycker inte riktigt att det är så enkelt. Det har i alla fall inte varit så enkelt för att Dels så är det här företag som inte är jätteblomstrande och hela deras alla intäkter har försvunnit. Ska man få tillgång till permitteringarna så måste man göra ett antal uppoffringar. Man måste till exempel ta väck konsulter och man måste skära ner på sina kostnader. Så det är liksom inte bara att få massa pengar av staten utan det kräver insatser från föreningarna. Därför kan man inte riktigt se det på det sättet. Nu kommer det däremot precis innan vi började spela in en nyhet om att regeringen efter att oppositionspartierna hade reagerat att de vill att det ska bli ännu lättare för, för företag att permittera. Så det, det är väl möjligt att man får titta på vad innebär de här nya lättnaderna då eh, och, och se ifall man, man, man kan föra någon slags moralisk diskussion kring det. Men det handlar ju om att, att de har jävligt väl avlönade, de här spelarna och att de då får väldigt mycket av, av sin lön. Så att det blir mycket för för starten att betala och jag visst absolut det kan man väl fundera kring men samtidigt så man kommer inte ifrån det faktum att det här är inte några jätteblomstrande företag våra fotbollsklubbar och he, alla varandra jävla intäkter i princip som de har, har precis som för många andra företag precis försvunnit och, och det är liksom den situationen man förhåller sig till inte vad Djurgården eller andra föreningar har gjort innan. Ja, det är bra, bra svar. Jag kan ta nästa fråga. Ja, det kommer från Lindblad Karlsson. Han undrar om bästa ungdomsverksamheten, hur många klubbar har egna produkter i startelvorna. Det var ju en ganska mm. bred fråga, men du kan väl smalna ner den. Det har intressant att säga om detta kring ungdomsverksamhet för det var väl så att 2019 var ett väldigt dåligt år för svensk ungdomsverksamhet. Vad har vi för exempel egentligen på, på ungdomar? Det är väl Benjamin Nygren i IF Göteborg och givetvis som fick Yusuf, mycket. Just precis. Sp- speltid och du har ju i FK Göteborg de är bra. du har Oddilon i Hammarby som, som hade mycket speltid och som som sen såldes men, men i regel så tittar man på det så är det inte jättemånga unga talanger om vi talar om,
2: om spelare i 17-18 års åldern då, som som spelar allsvensk fotboll eller som spelar allsvensk fotboll 2019. Nej, det var väldigt få som fick chansen att spela så att alla var ganska dåliga. Jag minns att jag gjorde en lista på våren vilka som hade varit bäst under våren av talangerna och då fick jag ta in spelare som Daniel Miljanovic och Monsebbe och sådana och liksom Sarko Yletop och såna fick komma med långt ner på listan. Spelade du knappt, För att det var inga, inga tonåringar som spelade i princip. Det var väldigt få tonåringar så jag att, att det var max 10 tonåringar, tonåringar, tonåringar över hela året som gjorde fler än fem riktiga matcher liksom. Så att man kan inte säga att klubbar generellt sett är så bra på det. Men om man tar de som har bäst ungdomsverksamhet så ja, det är Malmö FF har bäst får fram bäst, flest spelare och får ju alltid högst betyg i den här rankingen som SEF som, som väl gör. B- B- Certifieringen. Certifieringen, exakt. BP är också högt upp men de ligger ju inte alls svenska, så det kan vi skita i här nu. Mm. Malmö är bästa. Vi. Sen så finns det ju alltid en klubb som man, som man bör ta upp i sammanhanget i KalmFF. Har varit väldigt duktiga på att Eh, fostrar många spelare. Det är många unga spelare som väljer att gå till Kalmar. Eh, trots att Kalmar inte är något eh, framträdande svenskt lag just nu så vet man att många får chansen. Eller i rätt ofta i alla fall. Plus att de har varit väldigt bra juniorlag. Så Jens Nilsson och sådär varit bra ledare och så vidare. Så Kalmar, om man ska välja ett mindre lag så har Kalmar haft väldigt bra ungdomsverksamhet. Sen är det ju blåvit såklart som har. Eh, på grund av eh, att dels tvång. för att är mycket egna talanger. Men också för att de eh, över tid har haft en väldigt bra ungdomsverksamhet också. Så att det är väl det som är grejen.
1: Ja, i förskott Kan man ju ta in det ekonomiska perspektivet? Mm. De har ju varit skickliga på att omvandla talangerna som de har haft i sin änglagårdsverksamhet till att sedan generera stora försäljningssummor
2: senast Benjamin Nygren då, som gick för, för om det var runt 45 miljoner Däremot tror jag att det kan vara nu i år tror jag att det kan bli fler talanger än tidigare om det nu blir någon allsvenskan som, som, som får spela. Vi gjorde ju en lista på dem på de bästa som vi var und- födda senare än 2000 va? Och när jag ögnar igenom den så tror jag faktiskt att det är ganska många av dem som, som har stor chans att få all svensk speltid i år så att det, blir, det blir nog fler i år. Man ska inte glömma att de två största försäljningarna som har gjorts från
1: Allsvenskan är ju äh, egna äh, ja, men, spelare som har varit i, i ungdomsleden lagen då, med Slattan i, i Malmö och, för 20 år sedan. Och sen då Alexander Isak i AIK som ju kom upp genom AIKs e- egen juniorverksamhet och, och såldes för en liknande summa om man översätter Zlatans 6 miljoner i dagens penningvärde.
2: Men det som är intressant är att de allsvenska klubbarna han knappt förstår det, att de var tvungna att spela in väldigt unga spelare för att göra stora hackor. Det borde de förstått för fem år sedan ju, ja. ja. när, när, när det boomade över hela Europa att göra just den typen av saker. Det var ju väldigt få klubbar som hoppade på det. Nu kanske de börjar hoppa på det, ja, nu när allting har gått till helvete och att fullständigt. Så det eh, kan vara så att Sverige helt enkelt, eller i, i allsvenskan i väldigt hög utsträckning missade tåget. Ja
1: för att det där eh, coronakris eller ej började du ändå vända eh, för att det har pågått i några år med den här pengarullningen i, i, ute i Europa som ju mycket handlar om enorma tv-avtalen i England plus att man, man handlade med talang på ett, på ett annat sätt då man mer handlade med, med det som en investering som skulle öka lite över tiden att de nödvändigtvis talangerna som köptes skulle blomma i lagen. Där har du Odilon men kanske Benjamin Nygren också då som bra exempel och det är precis som du säger det här det här kanske man skulle ha insett lite tidigare i de allmänska klubbarna att det här hände. Nu var det här ändå på väg liksom att mattas av lite grann. Men sen kom ju coronakrisen och dränkte den europeiska fotbollsmarknaden fullständigt. Mm. Det var sista frågan vi hade för idag och därmed tackar jag dig per som var här med dina kloka synpunkter och åsikter som vanligt. Jag tackar alla som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square.